0: Temas actuales relacionados con la economía y finanzas. Parmenas Radio presenta... Pulso Económico con el maestro Jorge Arturo Jaimes García. ¿Qué tal amigos? Este es Pulso Económico en Parmenas Radio, programa correspondiente a este martes 4 de octubre. Les saludamos y en esta ocasión vamos a hablar varios temas... Entre ellos, un tema relevante es el relacionado con la reforma laboral que eh, ha concluido y vamos a, pues vamos a establecer cuáles son los 10 puntos más importantes de la reforma laboral, ya que la implementación de esta reforma laboral del gobierno de la 4T ha concluido y a partir de ayer lunes, en todos los estados del país están vigentes las nuevas normas que rigen en relación, la relación entre trabajadores, empresas y sindicatos, así como la solución de conflictos. Así, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social informó que en su tercera fase, la reforma incorporó al sistema a las últimas 11 entidades, que son Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Michoacán. Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán. Se precisó que el nuevo modelo laboral está basado en tres pilares fundamentales que son justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva y el objetivo central es que se garanticen los derechos de los trabajadores. Así, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social precisó que el primer pilar el de justicia laboral eh, ofrece mayor libertad y democracia para los trabajadores en la elección de sus representantes sindicales, además de exigir transparencia y rendición de cuentas a los sindicatos. El segundo pilar es eh, básicamente hacer más expedito el sistema de impartición de justicia laboral mediante dos sistemas, que es la conciliación como base fundamental de cualquier conflicto, y en su caso, la solución de las diferencias en tribunales especializados que dependan ya no del Poder Ejecutivo, como venía sucediendo con las Juntas de Conciliación y Arbitraje, sino ya eh, son dependientes de otro poder, que es el Poder Judicial, propiamente dicho. Eh, en tanto que el tercer pilar, que está relacionado con la negociación colectiva, eh, establece regulaciones para prevenir cualquier tipo de discriminación en el trabajo, además de que se regulan los derechos de los trabajadores del campo y de los trabajadores del hogar. Así, el primero de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que dio pie a la reforma laboral vigente, y en la cual pues, la Secretaría del Trabajo, en atención al artículo 123 de la Constitución, eh, ha organizado pues un nuevo tipo de justicia laboral con eh, aspectos importantes, como son los que vamos a comentar a continuación, que son los 10 puntos claves de la reforma laboral. Así, eh, el primero de ellos tiene que ver con la conciliación obligatoria antes de ir a juicio las partes. Las partes en conflicto, que son eh, los trabajadores y las empresas, deben necesariamente acudir a los centros de conciliación estatal y federales antes de entablar una demanda. Así, las partes tienen un plazo máximo de 45 días para lograr un acuerdo. En caso de que esto no suceda, ya se deberá pasar al tribunal correspondiente. Así, el primer aspecto tiene que eh, reunirse a llegarse a las partes para que traten de llegar a un acuerdo ¿sí? en esos 45 días eh, por eso es que la conciliación obligatoria es eh, algo que se debe llevar a cabo antes de eh, que se judicialice, antes de que se vaya a un juicio. El segundo punto es la nueva justicia laboral. Ya los juicios no durarán años, como sucedía por décadas en México, sino ahora se deberán resolver en menos de seis meses. Hasta esta instancia se requería la intervención de abogados en la fase de conciliación y ya no será necesario en la conciliación la intervención de, de los abogados. Simplemente las partes con el personal de eh, lo que es el, la representación del, de la autoridad laboral, que ahora es en el Poder Judicial, eh, es eh, como se plantea el segundo punto de nueva justicia laboral. Eh, como comentamos, en el tercer punto pues es la supone la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje que dependían de los poderes ejecutivos, tanto federal como estatales, es decir, de los gobernadores. Los conflictos laborales ahora pasarán a manos de tribunales dependientes del Poder Judicial quienes resolverán asuntos tanto del ámbito local como federal, respectivamente. El cuarto punto tiene que ver con eh, el aspecto de que los juicios orales serán eh, ágiles. La oralidad y la agilización de los trámites es uno de los aspectos relacionados con este nuevo tipo de juicios o esta nueva modalidad. Al igual que usted en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, la reforma laboral establece los principios de oralidad e inmediatez. Esto es... Eh, pues básicamente que los juicios serán orales, es decir, predominará o prevalecerá la palabra, en este caso las partes, lo que externen, en un ambiente pues ya más actual, moderno, de carácter expedito y en presencia de un juez. El quinto punto es la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Además de los procesos de conciliación a nivel federal, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es el responsable del registro de sindicatos y contratos colectivos de trabajo en todo el país. El sexto punto tiene que ver con la democracia sindical. Esto es que los trabajadores serán quienes elijan a sus líderes sindicales a través de un voto que realicen de manera personal, libre, directa y secreta, que son las características del voto, personal, libre, directo y secreto, otorgándose el derecho a los trabajadores de organizarse en diferentes tipos de sindicatos, eh, como puede ser pues, gremiales, que tienen que ver con alguna actividad, eh, por empresa, por algún tipo de, de actividad, oficios nacionales y por industria, entre otros. Estamos hablando de diferentes tipos de sindicatos que hemos señalado, gremiales, por empresa, oficios, nacionales, y por industria, entre otros. El séptimo punto tiene que ver con la libertad sindical. Esto es que los trabajadores y o patrones tienen derecho a participar o no en una organización sindical. Esto es eh, pues un aspecto subjetivo de participación, de participación en la organización sindical, ya que la organización, la reforma laboral garantiza la autonomía plena a los trabajadores para que, y, tanto patrones y o no, intervengan en la vida sindical. Eh, el octavo aspecto, el octavo punto, tiene que ver con la negociación colectiva auténtica, lo cual representa que cada trabajador deberá conocer y probar su contrato colectivo de trabajo a través del voto personal como hemos señalado, libre, secreto y directo. El noveno punto tiene que ver con la perspectiva de género. En este caso, los centros de trabajo deben generar un protocolo para prevenir la discriminación por razón de género, atendiendo los casos de violencia y acoso que se pudieran dar y también se exige la participación de mujeres en los órganos directivos de los sindicatos. Es decir, hay una participación eh, pues integral de los trabajadores, más allá de eh, su, su género. El décimo tiene que ver con la rendición de cuentas. Esto es que eh, los sindicatos deben informar por escrito a sus trabajadores afiliados cada seis meses sobre la administración de cuotas sindicales. Las directivas sindicales deberán rendir cuentas sobre el patrimonio del sindicato, esto es a partir de que nace un sindicato, a través de su acta constitutivo, de su acta constitutiva, pues van este, creándose eh, o van adquiriéndose eh, inmuebles, donaciones y aportaciones de trabajadores y patrones, lo cual... Eh, constituyen el patrimonio del sindicato, del sindicato sobre el cual se deberán rendir cuentas sobre el patrimonio del sindicato. Este es el décimo punto y estos son los aspectos más eh, relevantes de, esta, de este nuevo eh, sistema de justicia laboral, en el cual predomina la oralidad y la celeridad en cuanto a la respuesta a los conflictos que se presenten ya sea de naturaleza individual o de naturaleza colectiva, y pues ya sean eh, locales o federales. Así las cosas, bueno, pues eh, hay que tomar en cuenta que, pues es positivo, dado que el sistema anterior pues, ya tenía muchas deficiencias en cuanto a los eh, pues, retrasos que se tenían en la resolución de los laudos. A las resoluciones laborales que pues tardaban años y eh, pues eso iba en detrimento de las partes. Eh, con el jueves pasado precisamente eh, el, su reunión de el, lo que es el Banco de México... Eh, ...tomó la decisión de aumentar 75 puntos bases, su tasa de referencia elevándola a un histórico de 9.25%, dado que la inflación pues ha seguido creciendo y pues, ya está muy cerca de los dos dígitos. El propio Banco Central pues, eh, ha establecido que pues, también, en vista de que se siga incrementando la inflación, pues podrían incrementar todavía más eh, la tasa de referencia, con lo cual pues realmente es un escenario muy adverso, porque... pues eh, prácticamente el crédito, como es, por ejemplo, el crédito al consumo, lo que nosotros consumimos en, en nuestra tarjeta de, de, de crédito, pues realmente si vemos cómo se han venido ajustando las tasas de, de interés, pues eh, eso es realmente algo, algo muy, muy elevado en el cual se pues, eh, cierra las puertas del crédito para cualquier persona, eh, ya sea física o alguna empresa. Por cierto que, eh, como cada año ha venido sucediendo, la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio espera ya en eh, organización a lo que es el buen fin de este año, 2022, una derrama superior calculada en 195 mil millones de pesos, con lo cual pues al gobierno también este, lleva su parte en cuanto a lo que es IVA, impuesto al valor agregado sobre lo que es esas eh, ventas, esas ventas de las cuales se está calculando, eh, decíamos 195 mil millones de pesos para esta doceava edición, doceavo año que se realiza, el, en fin, eh, y la meta pues esa que se da en ventas de casi 200 mil millones de pesos. Eh, así lo señaló su titular del presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y Servicios y Turismo, con Canaco, Héctor Tejada Shar. Eh, en esta ocasión, el evento de promociones y descuentos eh, te, se llevará a cabo el, el 18 al 21 de noviembre, regresando al esquema de cuatro días, luego de que en 2020 lo extendieron 12 días y que en el año 2021 lo redujeron a siete días. Así que en la versión de este año tendrá una duración de cuatro días. El año pasado se estimó que la meta de 239 mil millones que se fijó en plena pandemia solamente se alcanzó la cifra de menor a 200 mil millones, fueron 191 mil 900 millones de pesos. Y así, pues, eh, se hacen las apuestas por la digital, diga, digitalización a través del portal que tienen, que se llama ConcaClick, y la capacitación de más de 4.5 millones de empresas que se dedican en México a las actividades terciarias. Esto es, actividades de intercambio de comercio. Y para ello, eh, pues, el Buen Fin supone una oportunidad única, sobre todo pues a las pequeñas y medianas empresas para que se reactiven, impulsando las ventas a través de descuentos y promociones que permitan a los consumidores adelantar, por ejemplo, las compras de Navidad y continuar reactivando la economía del país. Esto también tiene relación con este, el, pues lo que es eh, el mercado que se produce en... En, en el periodo de muertos, es decir, cercanos al primero de, de noviembre y también relacionado con la actividad que se da este, en Estados Unidos, que se conoce como el Black Friday, en el cual pues realmente hay mucha actividad en el comercio, dado que eh, pues, se sacan una gran cantidad de inventarios para este, que se aproveche su colocación entre eh, pues eh, los consumidores amigos hacemos una pequeña pausa en Parmenas Radio, los invitamos a continuar con nosotros en Pulso Económico si te interesa algún tema en particular te invitamos a solicitarlo en nuestros teléfonos de contacto o en nuestras redes sociales regresamos Hotel Business Real 500 es un hotel contemporáneo, bajo una línea de sutiles pero elegantes detalles que crean un ambiente relajado y exclusivo. Cada una de nuestras habitaciones han sido decoradas y equipadas cuidadosamente con las mejores comodidades para disfrutar de una estancia única y confortable. Hotel Business Real 500, Villoria Contemporánea. Continuamos. Amigos, continuamos en Pulso Económico. Estamos haciendo un comentario de la elevación de la tasa de referencia a 9.25% a partir de la, del jueves pasado, lo cual obviamente pues, ajusta todas las tasas de crédito en, en nuestro país, en todos los sistemas de, de banca comercial. Eh, Hablando de Banjico, pues eh, también eh, a partir de lo que es el este martes, martes 4 de octubre, eh, Banjico lanza una moneda de, de 20 pesos, con lo cual pues eh, prácticamente el billete tan práctico de 20 pesos tendería a ir saliendo de circulación para la colocación de la nueva moneda conmemorativa de 20 pesos que este martes 4 este, se lanza a pone en circulación esta nueva moneda conmemorativa por el Bicentenario de la creación de la Secretaría de Marina. Ese es el tema de, de lo que es este la emisión de esta moneda de 20 pesos. Es el Bicentenario de la creación de la Secretaría de Marina. Y así, eh, en este martes, el Banco de México eh, pone en circulación esta nueva moneda de 20 pesos para conmemorar eh, la creación de la Secretaría de Marina Armada. Se dijo este, por parte del de director general de misión y cajero principal del Banco de México, Alejandro Alegre, eh, quien destacó que la ceremonia de lanzamiento va a correr a cargo de la Marina, ya que en este martes se eh, cumplen 201 años de su creación, la Secretaría de Marina. La ceremonia está prevista en las instalaciones de la dependencia al sur de la ciudad, y bueno, pues eh, si nos preguntamos quién toma la decisión de los diseños de las nuevas monedas, el propio director general de emisión y cajero principal del Banco de México, Alejandro Alegre, señaló que este año no se espera que haya más emisiones de monedas de 20 pesos conmemorativas, así que el proceso de emisión de nuevas monedas depende de iniciativas que sean aprobadas por el Congreso. Si hay alguna iniciativa para que se conmemore a través de la moneda metálica, algún evento de trascendencia nacional, pues es facultad y de atribución del Congreso de la Unión el que se apruebe o no las características de las monedas. Se señaló, cuando las iniciativas se aprueban, eh, se publican en el Diario Oficial de la Federación, el DOF, y Banxico pues, hace el diseño de la moneda y la aprueba la Junta de Gobierno, la cual la manda a casa de moneda para que se acuñe, es decir, para que produzcan esa moneda. Y por cierto, ya que estamos hablando de monedas, pues de las monedas más antiguas del mundo, eh, hay quienes eh, se dedican a la colección de monedas antiguas, lo cual es eh, los aficionados de la llamada numismática alcanzan o llegan a alcanzar valores ciertamente elevados en los mercados de subasta. Así que, en el tema de nunismática, eh, algunas de las reliquias que pues se pueden eh, mencionar, como las más cotizadas, la más antigua del mundo se calcula que sea el león de Lidia. Eh, ya los historiadores que han estudiado eh, la numismática, el león de Lidia, consideran que sea la moneda más antigua del mundo ya que esa moneda, el león de Lidia, fue acuñada hace 28 siglos en el reino de Lidia, que actualmente es Turquía, y eh, pues es un, una moneda que eh, representa a un león rugiendo y eh, pues su valor eh, como tal no, no es eh, considerable a... a a cotizarse ya que algunos en algunos portales especializados podría equivaler a, a mucho dinero no eh, en cuanto a lo que es eh, la cultura helénica es decir estamos hablando de atenas la moderna más antigua de atenas eh, es el tetradracma de plata que se acuñó en atenas cerca del año 450 antes de cristo no es tan antigua como la como el león de lidia pero eh, pues básicamente es de las más antiguas que se conocen en el reverso se puede encontrar una lechuza que es el emblema de la diosa atenea la cual es la protectora de la ciudad eh, tampoco se conoce su equivalencia con el dinero actual ya que es una pieza de museo más que de coleccionismo eh, en la cultura hindú, eh, de las antiguas monedas de India, es la Karshapana, y fue creada en India aproximadamente hacia 600 años antes de Cristo, antes de nuestra era, y es otro de los ejemplos o de los ejemplares más antiguos del mundo. Eh, son, eh, en este caso, la característica principal es que es, es eh, de forma irregular, es decir, ni siquiera es redonda y no tiene una, una forma, digamos, definida como cuadrado, sino que es una forma irregular, como de cinco lados. Ahora bien, eh, en cuanto a la cultura china, el yin yuan, estas pequeñas monedas también destacan por su forma, eh, no son circulares y estaban hechas de oro. No existe un consenso claro sobre el origen exacto del Jin Se sabe que se utilizaban en la provincia de Henan, China, y eh, se datan de hace de 2.600 años. Fueron encontradas en el año 2021, por lo que aún se siguen estudiando. Y si se confirma esta teoría, el yin yuan sería también la primera moneda de la historia junto al león de Lidia. Posteriormente, ya en el imperio romano, eh, hay monedas romanas que son reliquias, reliquias curiosas de carácter histórico y alguna de ellas, en alguna de ellas aparece el rostro de, de César, de Julio César. Ese ejemplar podría haberse acuñado en el año 268 antes de Cristo, de acuerdo con eh, algunas fuentes, no es tan antigua como las anteriores, pero sí posee un gran valor histórico. Eh, también en cuanto a su cotización es complicado saberlo, ya que es difícil que llegue a manos de coleccionistas por su antigüedad. Eh, hay que decir que pues también el, lo que es el, los, las monedas españolas fueron este, pues, prácticamente las antecesoras de, del sistema monetario en Estados Unidos, dado que lo que es... Eh, pues las monedas de plata que circularon en la colonia fueron este, eh, de manera directa las antecesoras a lo que hoy conocemos como el, el dólar. Esta moneda, el dólar, eh, es el, el nombre de esa moneda oficial de 38 países y 7 territorios en ultramar. El dólar estadounidense es la moneda en circulación más extendida del mundo. Y su historia se relaciona pues, en lo que es eh, en, a Bohemia, el talero o taler, en alemán, el eh, florín neerlandés de los Países Bajos y el Riksdaler en Suecia, Dinamarca y Noruega. Así que el taler, en alemán, eh, el valle de Joaquín en la ciudad de Bohemia, que era entonces parte del imperio de los Habsburgo, tiene su origen en las Wiedengrösschen alemanas, eh, monedas acuñadas con plata de una mina de dicha ciudad. Y la expresión duro se usó para denominar la moneda de plata, el peso o peso duro, una moneda de ocho reales muy extendida en el siglo XVIII durante la colonización española del Nuevo Mundo. El uso del, dura, del, del duro o dólar español junto al talero de María Teresa de Austria como moneda legal en los incipientes Estados Unidos, es la razón de su nombre actual. Esta moneda recibía en las colonias norteamericanas el nombre del dólar español y en 1785 se adoptó como moneda oficial de Estados Unidos, tanto en el nombre como en el símbolo de la S con dos este, rayas, ante la carestía de moneda que provocó la guerra de independencia frente al imperio británico. Y así, en 1792, la Casa de la Moneda estadounidense creó el dólar estadounidense, pero resultó mucho menos popular que el dólar español, ya que este era más pesado y tenía mejor plata. El uso de dólar español fue abolido en 1857, cuando su contenido metálico superó su valor teórico equivalente al dólar estadounidense. Y así, en signo del dólar se comienza a usar en la correspondencia comercial en la, a partir de la década de 1770, al referirse al real, del ocho, real de a 8 español. Así que, un estudio de documentos hispanoamericanos estadounidenses de los siglos 18 y 19, se afirma que el símbolo del dólar es una corrupción de la abreviatura de la palabra peso o P. Pe, a finales del siglo XVIII se ve que esta abreviatura la simplificaron con las letras escritas sobre una, una sobre la otra, la P reducida a la línea vertical, y el uso más temprano tenía el signo de un solo trazo vertical, por lo que en algún tiempo se usó el símbolo con el doble trazo, la doble línea, pero está de nuevo cayendo en desuso. El peso conocido como... Era conocido como dólar español en la Norteamérica Británica y en 1785 se adoptó como moneda de Estados Unidos, junto con el, la terminología de dólar, con su símbolo, y continuó usándose para referirse a la nueva divisa. Y por cierto que eh, el pasado mes de septiembre se dio otra caída en la confianza empresarial al nivel más bajo en 18 meses. Así, la caída de la confianza empresarial en septiembre a su nivel más bajo en 18 meses, la percepción sobre directivos de empresas sobre la situación económica del país y su empresa en los sectores de manufactura, construcción, comercio y servicios no financieros, cayó nuevamente en septiembre pasado para ubicarse en su nivel más bajo en 18 meses, de acuerdo a los datos de la encuesta mensual de opinión empresarial publicada por el INEGI. Así, con base en cifras originales, el indicador global de la confianza empresarial reportó en el noveno mes un, del año un retroceso anual de 6.5 unidades para ubicarse en los 45.44 puntos, su nivel más bajo desde marzo del 2021. Y con este resultado, el indicador acumula tres meses consecutivos por abajo del umbral de las 50 unidades, lo que pues significa que se encuentra en un terreno pesimista. Por sectores, el indicador de confianza empresarial manufacturero reportó una baja anual de 1.6 unidades el pasado mes de septiembre, con lo cual se llegó a los 50.1 puntos, logrando mantenerse en los últimos 16 meses todavía en terreno optimista. Por el contrario, la confianza empresarial del sector de la construcción, eh, Dio un retroceso anual de 1.6 unidades, llegando a los 47.96 puntos, ligando cuatro meses debajo de las 50 unidades, lo cual la sitúa en un terreno pesimista. De igual forma, el indicador de confianza empresarial del sector comercio reportó una disminución anual de 5.3 unidades para llegar a 49.63 puntos el mes pasado, con lo que por primera vez en 17 meses se ubica en terreno pesimista. Pesimista. Y, finalmente, la confianza empresarial de los servicios no financieros reportó una caída anual de 10.1 unidades en septiembre, con lo que llegó a los 41.02 puntos, 41 puntos, digamos, tres meses debajo de las 50 unidades, manteniéndose en terreno pesimista con base en cifras originales. Y bien, pues, relacionado con el programa anterior, que lo eh, pues básicamente lo dedicamos al análisis de una recesión, una recesión mundial y pues en México también hay un este elevado pesimismo respecto a las empresas en cuanto a ese panorama recesivo de una contracción económica en la cual se encuentra la economía y con la cual pues realmente el gobierno… Eh, no ha tenido pues, respuestas adecuadas para eh, que haya un una adecuado cambio de situación en cuanto a el desempeño de las empresas y las inversiones en este país. Pues amigos, con estas eh, notas llegamos al final de este programa. No sin antes agradecer eh, su atención a este programa Pulso Económico. Eh, hasta muy pronto en Parmenas Radio. Parmenas Radio presentó Pulso Económico.